0: No alle armi nucleari, Albert Einstein. Le strade di Princeton erano deserte, il buio e il silenzio ne regnava sulla cittadina e nei corri- lunghi corridoi dell'Istituto for Advanced Study. Una sola finestra era illuminata. Albert Einstein era ancora nel suo ufficio, si dondolava sulla sedia e poi si fermava e tornava a scorrere il testo di una lettera. A 76 anni era universalmente riconosciuto come la mente più luminosa della sua epoca. Lo scienziato che con le sue teorie aveva rivoluzionato la concezione del tempo e dello spazio e che con le sue dichiarazioni aveva influito sul corso della storia. Quella sera, dopo tanti anni, era tornato a fargli visita a un suo vecchio problema irrisolto. I rami degli alberi battevano contro le ampie vetrate dell'istituto nel quale insegnava dal 1933. Da quando, cioè, eh, aveva lasciato la Germania. Adolf Hitler aveva... Appena promulgato le leggi razziali e lui, che era di origine ebraica, non aveva potuto fare altro che trasferirsi negli Stati Uniti, nonostante l'Oceano di Mezzo. I nazisti avevano continuato a perseguirlo, avevano bruciato i suoi scritti sugli orribili bloghi dei libri, avevano cancellato dai libri le sue preziose scoperte e quel che peggio, avevano ucciso tutti i suoi parenti rimasti in Europa per rappresaglia contro di lui. Nel 1939 Einstein era venuto a sapere che gli scienziati del Terzo Reich stavano lavorando alla bomba atomica. La sua fede nel dialogo e nella pace vacillo. Einstein compì allora un gesto che avrebbe rimpianto per tutta la sua vita. Assieme ad altri scienziati inviò una lettera al presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, per informarlo del pericolo che il mondo stava correndo e per sollecitare la relazione di una bomba atomica americana. Il primo possibile. il prima possibile. Probabilmente gli scienziati statunitensi lavoravano già per tempo da quell'ordigno. Difatti, Einstein non seppe mai quando la lettera avesse influito sulle decisioni del presidente o se l'avesse accelerata. Il 6 agosto 1945, l'aeronautica militare statunitense sganciò la bomba atomica sulla sulla città giapponese di Hiroshima tre giorni dopo fece lo stesso sulla città di Nagasaki erano passati dieci anni da allora che notte spettrale e quanti brutti ricordi gli erano tornati a mente pensò ai tre fantasmi del racconto di Charles Dickens il suo aveva scelto di ripresentarsi in una notte perfetta per gli spettri era venuto da solo, però, perché riassumeva in sé il passato, il presente e il futuro. Era un fantasma eterno e poneva una sola domanda. È possibile abolire la guerra? La lettera che stringeva tra le dita si poneva quello stesso interrogativo. A inviargliela era Bertrand Russell, un importante filosofo e matematico inglese, come lui, Russell... Aveva ottenuto il premio Nobel, come lui era assillato da quell'antico problema, nonostante i due conflitti mondiali che avevano rischiato di l'uomo, annentare l'uomo, non aveva ancora ripiudato la guerra come strumento utile a risolvere i dissidi e anzi già si profilava all'orizzonte un nuovo incubo, più vasto e più terribile del precedente. La guerra nucleare, nel marzo del 1954, gli Stati Uniti avevano testato la bomba all'idrogeno sull'atollo di Bikini nell'Oceano Pacifico. Ha una bomba mille volte più potente di quella sganciata su Hiroshima. Era giunto il momento che gli intellettuali facessero sentire la loro voce, mentre tal Russell aveva deciso di scrivere una lettera da indirizzare ai potenti del mondo una analisi documentata sul rischio che si correva con una guerra combattuta con quelle armi, l'estinzione della razza umana. Se sotto quella dichiarazione vi so fosse stata la firma di Albert Einstein, il mondo non avrebbe potuto ignorarla. Einstein si passò una mano tra i folti capelli bianchi e improvviso si sentì stanco Un'altra lettera sotto la quale segnare il proprio nome Un'altra responsabilità di fronte al mondo intero E se quella lettera avesse generato invece un effetto imprevedibile Se gli uomini l'avessero fraintesa O se fosse eh, stato già troppo tardi Infilò la lettera nella tasca della giacca Si alzò nel, dalla sedia Diede un'ultima occhiata al suo studio spense la luce e se ne stesse per qualche istante ancora in piedi al buio. In quel silenzio, in quella totale oscurità, riusciva a percepire tutti gli oggetti disposti nello spazio, ricorporse mentalmente gli anni trascorsi tra quelle e le mura. Tutti i ragionamenti, i calcoli, i progetti, le invenzioni, le illuminazioni, gli errori. Da quella stanza le sue parole, le sue idee, le sue battute ironiche, le sue dichiarazioni sferzanti erano giunte in ogni angolo del pianeta a pensarci bene era stata una bella vita la sua gli piaceva pensare che fosse stato, stata anche utile era convinto che la vita non era degna di essere vissuta se non per qualcun altro aveva compreso fino in fondo la possibilità della mente umana e se ne era assunto la responsabilità lui aveva amato la scienza sì. sì ma anche l'umanità, a passi lenti, si avviò, verso casa, godendo il fresco di quella sera d'aprile, toccò la, ter- la lettera nella tasca, sentì il cuore che batteva contro, domani avrebbero deciso per quella sera non avrebbe prestato ascolto a quel fantasma. Uh, avrebbe lasciato che uh, le lancette dell'orologio sulla facciata dell'istituto comprissero il loro giro obbligato, che il vento spazzasse il viale di foglie e che i guffi bubolassero nascosti tra i rami. Domani si sarebbe assunto la sua responsabilità di fronte al mondo. C'era ancora tempo, era esperto in materia. Il eh, 18 aprile 1955 Bertenthal Russell era in volo da Roma a Parigi, un annuncio improvviso avvertì i viaggiatori di, un di una terribile notizia, era però morto Albert Einstein, nel veivolo calò profon- un profondo silenzio, quello era un giorno di lutto per l'intera umanità. Ma tanto più lo era per il filosofo inglese. Il suo appello così importante non avrebbe portato il calce, la firma più prestigiosa. Senza la firma di Einstein forse sarebbe passato inosservato. Quando quella sera però giunse sul suo albergo parigino, gli venne consegnata una lettera. Era la risposta di Albert Einstein sotto la dichiarazione per il disarmo nucleare. C'era la sua firma. Il documento venne pubblicamente a Londra il 9 luglio 1955 e subito fece il giro del mondo. A conclusione di quel momento c'era una frase. Non l'avevo scritta Einstein, ma di certo doveva essergli piaciuta molto. Era un appello a mettere da parte le differenze e le divisioni tra le donne e gli uomini di tutto il mondo. Quegli stessi che lui aveva amato e ricercato di proteggere. Diceva così. Ricordatevi della vostra umanità e di dimenticare il resto.